0: Всем привет! Это подкаст Нашал последиатов. Сегодня мы поговорим про экологию. Вопрос сохранения природы в 21 веке стоит особенно остро, потому что наши свалки достигают огромных размеров. Воздух грязный, океаны грязные. Все у нас очень плохо. Поэтому эта тема, которую действительно стоит обсудить. Про нее стоит поговорить и уделить ей большое внимание. Сегодня с нами Попованова Аня. Ань, привет. Привет. Расскажи, кем ты работаешь? Я работаю экологом э, в организации ⁇ Экологический союз ⁇ и наша компания занимается экологической сертификацией продукции. То есть, если какой-то продукт он более экологичный, его производитель может нам подать заявку, и мы можем сертифицировать, и тогда производитель будет ставить э, экологичный знак, чтобы покупатели могли выбирать продукцию, которая действительно... Э, производитель, который действительно заботится о природе, и продукция это тоже более здоровая, и производство этой продукции тоже более здоровое. Вот такая работа. Можешь кратко, если это возможно вообще сделать кратко, рассказать, э, опиши масштабы экологической катастрофы, <с>... которые вообще сейчас происходит в мире. Ну, вообще, мне кажется, что масштабы всей экологической катастрофы в целом, ну, не знает никто, потому что очень много отложенных последствий, то есть то, что ты перечислила, там, это свалки, какие-то загрязнения океанов, там, валяющийся мусор, там, какой-то смог, висящий над городами, это то, что, ну, видят вот люди, да, сейчас, в первую очередь, и уже эти, ну, проблемы, они огромны, а существует еще куча всего, куча каких-то вещей, например, с отложенными последствиями, то есть, Например, то, что сейчас источаются ресурсы, да, там они ну, заканчиваются, это пока никто не видит, да, а там через какое-то время, если не остановиться и как-то не снизить темпы, не оптимизировать, то, ну, просто что-то закончится, или, например, э с химическими веществами, то есть, допустим, из-за использования э каких-то удобрений, пестицидов, каких-то там еще веществ вообще в производстве, в промышленности, э эти маленькие вещества, которые, ну, невозможно разглядеть и оценить как-то взглядом, они попадают э все там в почву, потом в воду, они попадают в итоге в пищу, попадают в человека, и мы вообще не знаем, какие будут последствия, потому что, но это все может, например, проявиться через несколько поколений и, ну, повлиять как-то на здоровье уже там каких-нибудь внуков, там правнуков, кого угодно. Вот, поэтому м- масштаб очень большой, но сказать, какой он, ну, то есть, ну, это невозможно, это, ну, очень много всего скрыто. Вот, но это очень пессимистично звучит, ужасно. Но на самом деле мне вот нравится. Такой подход я хотела сказать, э, ну, в общем, вот что касается экологии, это немножко тоже к этому вопросу, что, ну, мне не нравится, когда, ну, э, очень много, очень часто про экологию говорят именно в таком пессимистичном э, формате, что все плохо, в общем, скоро мы все умрем, и там наступит изменение климата, не знаю, мы либо утонем, либо замерзнем, либо еще что-то. Вот. И, ну, мне не очень нравится такой подход, потому что он сразу вызывает какое-то чувство вины, непонятно, что делать. А мне нравится больше подход про то, что, ну, на самом деле каждый из нас может вносить какие-то изменения э, и может на все это влиять, то есть, ну, разными своими действиями полезными, вот, но это, наверное, уже не совсем на этот вопрос ответ, просто люблю разговаривать. Вот ты сказала, что у нас что-то условно может закончиться. Да. Какое может быть вообще самое худшее развитие событий, если мы сейчас забьемся на экологию, начнем выбрасывать мусор в окно, жечь mm-hmm. пластик у себя под окнами, на улице? Что может самое критичное, самое плохое произойти с планетой? Конец света. Ну, я не знаю, различными способами, ну, различными. Ну, сценариев просто, ну, миллион, может быть, какое-то климатическое, да, какая-то катастрофа, может быть, какая-то, там, ну, эпидемия, или просто, там, начнут все люди умирать из-за каких-то разных, там, болезней, или, там, не знаю, перестанут вообще рождаться люди, или будет, ну, ну, что угодно, ну, то есть их столько вообще этих последствий. У нас вот сейчас в мире глобальное потепление. То есть температура, в принципе, стала выше на протяжении всего mm-hmm. года. А, говорят, что это именно из экологических проблем. Правильно? Ледники, да, это все такое. Ну, это тоже не совсем такое... Ну, это не совсем такое очевидное. То есть, во-первых, лучше говорить вот не про потепление, а про изменение климата. Потому что оно там где-то, в общем, становится теплее, где-то холоднее, все смещается. Но изменения точно есть, это правда. Вот. И здесь Ну, есть вклад Как и человека Который точно, ну, он большой И все эти выбросы, то есть, ну, как это происходит Что некоторые Газы, они обладают парниковым Эффектом, и они, ну, делают Как бы вокруг планеты такой слой, через который Ну, сол- ну в общем, Радиация, ну, она как бы замыкается Здесь, и от этого может повышаться Температура, вот И, ну, Эти, эти Газы, они не всегда инородны, то есть некоторые из них и в естественной среде образуются и могут поступать в атмосферу, но э, когда человек в это никак не вмешивается, соблюдается баланс, то есть ну, природа сама все контролирует, сколько их должно быть, ну, как они образуются, как они там как-то разлагаются, а когда человек вносит еще свой вклад туда, то может происходить такое, что природа не справляется с поддержанием баланса, и могут наступать вот такие изменения. Что нужно начать делать прямо сейчас, чтобы предотвратить самое худшее развитие событий, которые вообще могут быть? Ну, тут можно с разных посмотреть сторон, то есть вообще ну, этот вопрос можно решать на очень разных уровнях, то есть, э, ну, конечно, самое крутое, если это будет решаться на самых высоких уровнях, то есть на уровнях государства, там, на уровнях каких-то даже межгосударственных там, комиссий, объединений, и такое сколько-то есть, то есть есть, там, допустим, климатическое соглашение, ну, когда страны объединились и подписали, что вот они не будут использовать некоторые вещества, например, в производстве. Есть какие-то там еще запрети, ну, списки запрещенных, там, например, пестицидов, которые какие-то страны там не используют, еще что-то. То есть, м- когда вопрос решается на таком глобальном уровне, это, естественно, дает сразу гораздо больший эффект. Но э- можно, э- ну, не, не стоит все равно опускать руки, допустим, если в государстве что-то не делается, потому что. Ну, если вот представить всю землю, да, если каждый человек примет для себя решение, что все, я теперь вот для меня ценность и важность сохранения окружающей среды, и я теперь, ну, буду вот над этим тоже работать. И если каждый человек так подумает и начнет принимать действия, то, ну, это же будет супер, получается, вот мы все и поможем сохранять этот баланс. А что можно делать, ну На самом деле, таких каких-то маленьких действий, которые вы можете совершить, их очень много, и есть там какие-то, ну, есть сейчас куча различных, вот я знаю, курсов, там каких-то там вот подкастов, каких-то информационных материалов, которые учат, как жить более экологично, какие внедрять привычки, вот. Ну, в принципе, Ну, я могу про несколько сказать, то есть, вот, во-первых, я могу сказать про выбор продукции, потому что, ну, это лучше всего я знаю, потому что это связано с моей работой, то есть, когда вы, если вы выбираете какой-то продукт с экологической маркировкой, то это очень круто, потому что вы и для себя делаете здорово, вы какой-то продукт приобретаете менее опасный для вас, и вы при этом очень круто помогаете тоже окружающей среде, потому что... ну, вы поддерживаете производителя, который на всех этапах уже там, ну, как-то снизил воздействие. Также еще, ну, круто очень работать в плане отходов, уменьшать их количество, и тут мне нравится еще то, что, ну, вот многие сосредотачиваются уже там, допустим, на сортировке отходов, на переработке, это очень круто и, ну, супер, что люди этим занимаются, но вот в концепции, в принципе, там есть такая концепция ноль отходов, что в общем, стоит вообще там стремиться к нулю отходов, и там, э, ну, на первом месте стоит какой-то отказ и уменьшение, да, то есть э, нужно, ну, нужно стараться предотвратить проблему, типа, на самом раннем уровне, не потом уже как-то называется с отходами, а гораздо круче, если вы там подумаете, м- как вообще избежать, например, какой-то упаковки, или не покупать что-то ненужное, ну, или... выбрать что-то, какую-то альтернативу, где меньше, например, каких-то лишних слоев, я не знаю. Вот, это такой подходы. Ну, можно еще, ну, любые любые, любые подходят действия, то есть, там, не знаю, стараться меньше использовать воды, например, там, меньше электричества. Ну, не нужно впадать в какие-то крайности, то есть, а теперь я не буду мыться три месяца, я очень экологичный человек. Вот, ну, так не надо, просто... Там, не знаю, например, когда вы чистите зубы, можно там выключить воду. Когда уходите, не забывайте выключать свет. Ну, если все люди так сделают, это уже будет очень хороший вклад. Вот. Ну, и главное тоже вот не ну, не перегибать. То есть, ну, я вот за то, чтобы каждый человек все таки делал настолько, ну, насколько ему комфортно, то есть, ну, не надо, вот, там, не знаю, сократить все аспекты своей жизни, не знаю, жить где-то в пещере и, ну, мучиться от какого-то того, как я виноват природой, я сейчас там от всего в жизни откажусь, это не надо, у вас не будет силы, вы ничего хорошего не сможете совершить, в жизни, а надо, чтобы были силы. Я знаю, что сейчас очень многие люди, которые сторонники экологии, начинают разделять пластик. Uh-huh. Я правильно понимаю, что это сильно помогает э, природе? Это уменьшает количество мусора на свалках, uh-huh. и уменьшает количество грязных, отвратительных испарений в воздух. Uh-huh. Как это вообще? Да, ну, конечно, это потому что в принципе, пластик, ну, чем плохо помимо просто его количества, то есть, ну, есть проблемы даже просто в количестве, потому что его столько, что он просто в какой-то момент, ну, не, не поместится на планете, как бы закончится просто место, вот, но помимо количества при производстве пластика еще, вот, ну, ты правильно сказала про всякие испарения, потому что при производстве пластика могут использоваться какие-то опасные, там, компоненты, и когда он начинает немножко, там, разлагаться на этих свалках, эти компоненты могут там попадать в воздух, вот в почву, в воды и вообще, вот, то, что я говорила вначале, там про все эти химические вещества, которые распространяются и всем вредят. Вот, поэтому, конечно же, гораздо лучше, если этот, эти пластиковые отходы будут переработаны, а для этого их нужно разделить, найти точку, куда их можно отдать на переработку, вот и переработать. Есть много разных видов пластика, и судя по всему, нельзя просто так, ну, это вроде бы пластик, да, скину его к пластику. Я молодец, я помог природе. Это так не работает. Так не работает. А как, uh. как вообще понимать, какой пластик, куда? Просто эм, я видела все эти вот такие большие баки, которые, uh-huh. типа, сюда вы можете скинуть пластик, uh-huh. там сюда батарейки, например, и все такое. Э, но ну, вот тоже, там вы можете скинуть пластик, uh-huh. но там нет указания, какой именно пластик. Uh-huh. Но я думаю, типа, так, ну вот палочка чупа-чупса, ну, наверное, uh-huh. сюда. А может быть, я сделала хуже. Uh-huh. <laughs> как понимать, какой пластик, куда и как, чем они вообще yeah. отличаются? Ну, если говорить э, изначально, чем пластики отличаются, то они отличаются, во-первых, ну, составом, то есть это разные химические вещества, там, ну, если это, ну, короче, разные виды пластика созданы как бы из разных химических веществ. Если говорить в практическом плане, то эти химические вещества, они обладают разными свойствами физическими. То есть, почему нельзя переработать весь пластик вместе? да? Потому что у них там может быть разная плотность, разная температура плавления, разная там какая-то хрупкость. И в итоге, если все смешать и переработать, получится просто такая в общем странная масса, которая прореагирует друг с другом некорректно и никакая продукция из этого не получится. Вот А то, что ты говоришь про то, что вот да, стоит там Какой-то отдельный бак и непонятно, что в него класть Это правда И я знаю, что, ну, там Многих отпугивают, потому что кто-то вообще не верит В то, что, ну, вот стоит бак, Потом, наверное, все из него выкинут, что я буду делать Но на самом деле существует То есть зависит от того, где это, да Ну, если, например, вот ты такой ответственный человек И решила, я буду дома сортировать пластик Ну, или там вообще в целом отходы То тебе, конечно, придется самой с этим разобраться То есть отделить пластик друг от друга Как это можно сделать Это существуют такие специальные маркировки вида пластика Вот можно посмотреть, в общем, если взять любой пластиковый какой-то там бутылку или стаканчик То там будет маркировка Это может быть либо треугольничек, и в нем будет цифра либо это может быть даже просто цифры, иногда пишут без треугольничка. И могут быть буквы или на русском, или на английском. Например, там PET это полиэтилен, терепталат, или там PP, полипропилен. Ну, неважно, в общем, такие цифры и буквы. Вот. И, то есть пластик нужно разделить по категориям, по этим цифрам. Какие-то виды пластика э, принимают очень много где, то есть даже вот контейнеры уже сейчас по городу, я сама видела, стоят, в них можно просто его положить. Какие-то более редкие виды пластика, там, например, э, ну, там, например, вот шестерка, это полистирол, и его принимают реже. Ну, то есть есть некоторые компании такие, ну, очень энтузиасты, и им это все-таки можно стать, но это уже посложнее такая, э, э, такая, такая работа. Вот, а если, например, ты где-то находишься там, в аэропорту или еще где-то и видишь эти контейнеры, то здесь, ну, получается, да, конечно, никто не ставит там 6 ведер под разные виды пластика, потому что, ну, там люди с этим не разберутся, это займет много места, ну, из разных соображений. И здесь уже ответственность получается на вот организации, которая этот мусор, которая эти м-м, ведра для пластика установила, то есть ей, ну, м-м, она уже каким-то образом там кого-то нанимает, или у них есть какие-то сотрудники, которые это рассортируют. Есть также еще следующий этап, то есть вот когда м, отходы привозят на мусороперерабатывающий завод, там еще тоже есть, то есть, э, ну, никто не доверяет, так что вот нам ведро, все, мы положили его в котел и начали там мешать, нет. Все равно еще проходит этап дополнительной сортировки, чтобы, в общем, отделить одно от другого. Вот. Мы поместим в описание ссылку на фотографию, документ, в котором мы покажем, типа, какие виды пластика есть, чтобы вам было проще понимать, что разделять, что от чего отличаются, и чтобы с этим было легче разобраться. А так, такой вопрос. И я еще можно да. э, тоже скину, ну дам еще контакты, то есть мало же его разделить, надо понять, куда его девать, вот и ну есть и точки сбора, есть и в общем разные акции, где это можно сдать. Я тоже обязательно вам скажу, тебе поделюсь, куда что с этим делать. Да, замечательно и все это мы поместим в описании, если вам интересно, я надеюсь, что вам интересно, вы можете а, все это посмотреть. Такой вопрос. Что еще можно разделять, кроме пластика? Или пластик самый опасный для природы? Ну, нет, пластик точно не самый опасный, потому что есть разные совсем опасные виды отходов. Это, ну, там, в первую очередь самое бытовое, понятное, это там батарейки, лампы, вот, какие-то там градусники, медицинские другие отходы. Они гораздо опаснее, то есть если из пластика может что-то выделиться, и то там не всегда, то здесь уже прям точно опасные компоненты. Вот, поэтому, ну, такие вот отходы именно опасные, вот лампы, батарейки, градусники, их нужно, их прям нужно сдавать, вот просто отдельно не выкидывать на свалку, а там в какие-то специализированные контейнеры, ну, их я тоже, кстати, видела довольно много в городе, вот таких контейнеров, там под батарейки, под лампочки. Вот, а что еще можно разделять? В принципе, довольно много возможностей, то есть помимо пластика, ну, точно можно отделять бумагу, любую бумажную продукцию можно сдавать на переработку, стекло очень хорошо тоже перерабатывается, металл можно сдавать тоже на переработку, вот, и есть какие-то, ну, такие... Более, ну, более редкие группы, но тоже это все можно делать. Например, есть, начинаются программы по переработке одежды или какого-то, в общем, текстиля. Вот, ну, и вот в одежде еще хочется сказать, что тут вообще лучше, ну, если вот у вас есть какая-то бесполезная одежда, то лучше вообще ее не сдавать куда-то, ну, именно на переработку, а лучше попробовать сначала ну, что-то с ней сделать, чтобы, в общем, она еще побыла той же одеждой. Кому-то там продать, подарить, отдать, не знаю, самому вдохновиться и снова носить. Ну, короче, какой-нибудь такой способ. Если мы прямо сейчас, вот в эту секунду, всем миром начнем заботиться об экологии, разделять пластик, разделять весь остальной мусор, есть ли вероятность, что наши, хотя бы внуки, начнут жить в другом, более чистом уже мире? Вот этот мне прям очень нравится вопрос, потому что Ну, я за идею того, что да, что на все можно повлиять, и что можно все, в общем, привести в какой-то баланс, и вот с этой точки зрения я вот хочу фильм один назвать, мне очень он понравился, потому что часто то, что я говорила, что про экологию говорят именно как про катастрофу с с таким негативным контекстом, а есть такой фильм, по-моему, называется «20-40. Будущее ждет», и... Там, ну, человек, который снял этот фильм, он взял э, какие-то разработки, которые уже сейчас есть, но ну, они не масштабированы сейчас. Например, в какой-то там деревне сделали какую-то сеть электричества, вот, которая совсем по-другому там работает, не так, как сейчас. Вот в маленькой этой деревне, где-то там на краю земли, она вот работает вот таким образом. И он, ну, пофантазировал, как-то применил вот эти технологии, э, что будет, если их распространить на весь мир. И он снял именно фильм, что будет в 2040 году, если э, вот ряд технологий, всяких прикольных, которые направлены на сбережение окружающей среды, будут применимы. И там, ну, реально, такой мир просто идеально, все зелененькое, все люди счастливые, радостные. Ну, и вот мне нравится такой подход. Я думаю, что если. Ну, в общем, что все в наших руках, и если все люди задумаются об этом, начнут прини- принимать какие-то действия, то мы тоже будем жить красивом, мире. Это звучит очень круто, я на самом деле mm-hmm. надеюсь, что мы начнем более ответственно подходить к экологии, к, к мусору, к нашему, не просто бездумно выкидывать пластиковый стаканчик. Кстати, что интересно, ребята, я узнала только недавно, оказывается, пластиковые стаканчики, которые вот в кофейнях, это ведь неперерабатываемое. Которое это... это... картонное, да? вот которое Да, которое картонное, это оказывается пластик. Да, это вообще вот, да, всем на заметку, картонные вот эти стаканчики вовсе не картонные, потому что, чтобы кофе, в общем, или там ваш чай не протекал, там как раз есть слой пластика, и это не перерабатывается. Да, вот, если вы этого вдруг не знали по какой-то причине, теперь вы будете знать, что лучше носить с собой свою кружку, а если кружки нет, то нужно выбрасывать их не просто в мусорке, а именно в мусор, который сортирует пластик. Нет. О, боже. Да куда ты его выкинешь-то? Ну, он не переработается вообще. Это не неперерабатываемый пластик. Ну, потому что ты взял этот... То все, пути назад нет. Ты испортил мир. своим кофе утренним. Поднял себе настроение, но испортил экологию. Вот и чего ты добился. Да. Ну, потому что там картон и тоненький слой пластика. То есть, ну, это просто никак не соскрести, не делить. И поэтому и картон не переработает отдельно, и вот эту маленькую пленку тоже не переработает отдельно. Ну, отстраивайся так сразу. Теперь я буду однозначно носить с собой свою кружку. Мне как-то даже совестно стало, если честно. Спасибо большое, Ань. Спасибо Я обо всем. Да, я надеюсь, что вы, наши дорогие зрители, говорю, как бабушка на телепередаче. Я надеюсь, что мы начнем больше заботиться об экологии, потому что наше будущее в наших руках и будущее наших детей и наших внуков И будет очень грустно, если нашим, например, правнукам придется носить противогазы, потому что э, в мире, к сожалению, никак э, больше дышать невозможно. А все почему? Все потому, что ты взял в кофейне кофе в пластиковом стаканчике, в картонном. Всем пока. Пока.